den, den dagen før jeg reiser ut på den turen her, så forteller min sambor at hun var gravid. Og når jeg kommer opp på, og står der sånn, så er det et helikopter på vei så hänger over oss. Så tänker jeg, jeg vifter og skriker til disse i sånne redningsline, men, men de var jo ikke der for å redde oss, de var for å rekognosere og si beskjed til de som er inn til på Sola og hvordan situasjonen var. Men da husker jeg, jeg roper opp og, og ber om hjelp, men det kommer ikke noe. Og da tänker jeg at min far som sitter borta, han har aldrig haft noen far, for faren hans døde før han ble født. Min fetter har aldri hatt noen far, for hans far døde på sjøen før Stig ble født. Og nå visste jeg at min sambo var gravid, og, og han skal heller ikke få noen far, for nå rusler jeg også. Den 27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander Kjelland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Det er den største ulykka i norsk oljehistorie, men fortsatt er det mange som mener at vi ikke har fått det fulle og hele svaret på hvordan dette kunne skje. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik, og det her er historia om Kjelland-ulykka. Vi samles alltid klokken sånn litt før seks opp på under hele dekket, en sånn salong der. Men så er det tåke, og når tåka lå så tjukk, skulle vi pendle, så da går ikke helikopteret. Det er dårlig vær i Nordsjøen denne marsdagen i 1980. Det er høy sjø, tåke. Det er ikke mulig å frakte folk fra boligplattformen Alexander Kjelland til borreriggen der de skal jobbe. Anders Helligsen og kollegaen hans satte for å spille kort for å få tida til å gå. Men når klokken er halv seks, så sier jeg at nå vil jeg gå bort i kaia mi og legge meg og hvile litt, for jeg er sliten, og vi sover frem til kveldsmannen begynner halv syv. Så jeg går bort der, klærer av meg, ligger bare under buksa, og, og fem på halv syv, så våkner jeg av smel. Og da går vi i slagsid med en gang, og da skjønner jeg at det nu er himla galt. Anne skjønner at han må ut av lugaren sin, men det er ikke så lett. Og lugarene den gangen, det var jo ikke som det er i dag. Det var containere. Det var egentlig ikke bygd om en gang, for det var bare satt inn fire køyer. Innerst til høyre. Ja, så dagen før hadde vi fått beskjed om at vi skal bytte plattform. For Kjelland skulle til engelsk sektor og begynne å borre. Og så skulle søsterskipet som har vært i landet et år til ombygging, som heter Henrik Ibsen, vært ombygd til et ordentlig hotellplattform, skulle komme ut. Derfor hadde liksom alle skipsekkene våre alltid stå også på dørken. Alt dette her raser ned foran døra og sperrer døra. Men så lenge det var en container, så var det jo ikke noe koøye. Det var et vanlig vindu der oppe som jeg lå og sov. Så jeg klarer å åpne og komme ut i gangen. Ute er det kaos. Plattformen har brått helling nu og masse utstyr sklir ned over dekket. Da har vi jo 30 grader slagsyn, og det er nesten umulig å gå i. Og som sagt så skulle den gå til England for borreoppdrag dagen etterpå. Så under dekk var det jo mye sånn ja, jernplater og borrekroner og stål og rør og you name it. Og i full storm og masse som lå på dekk. Og mye av det som var under dekk var heist opp og inn i containere, for det skulle da fraktes til land. Og med den stormen så er det vanvittig mye bråk, så du hører bare skraping av jern og vind som hyler og huler. Så har jeg akkurat begynt å komme, sånn, omtrent halvveis, tenker jeg. 
så kommer det en av de kjempesvære containerene full av stål og rør og jern rutsjans nedover og jeg har akkurat gått forbi en, jeg, ikke, jeg husker ikke en, eller jeg vet vel ikke egentlig eller, 7, 8, 9, 10, 11 mennesker som stod der og pratet og sikkert diskuterte hva de skulle gjøre jeg kommer forbi med 2, 3, 4 centimeter tenker jeg, fra den containeren som da går rett inn i skottet og knuser opp alle de menneskene så alt det her får jeg så øyer og blod og alt det får jeg over meg og da får jeg sånn halvpanikk Anders tenker at han må komme sig til det høyeste punktet på plattformen som nu skrår nedover mot vannet han runder til hjørnet og der får han øye på en han kjenner en kompis som han akkurat har vært på Kjøvenhavnstur sammen med men så kommer jeg rundt hjørnet på enda hvor lenge bor på det går rundt hjørnet og der ligger han kameraten fra Kjøvenhavnsturen da var han delt i to for de ankekjettingene det er jo sånne veire og når vi ligger med slagsi her så blir jo det veldig spennende så den sliter og så kommer den opp som en sånn pirobustreng og så treffer den svein og bare deler den i to og da tenkte jeg at da tør jeg kanskje ikke å gå høyere opp lenger så jeg skal prøve å komme meg ned til en libot som jeg ser ligger nede på nede ved vannet men det var jo blitt jævla sjø 8-9 meter bølger så jeg går bare noen få skritt mot den libotten men der ser jeg en kollega fra Albersjell der vi jobbet som er oppe på topp altså på taket på den som, og så var det på lo-side og så den sjøen så, så den blir slått inn i skaft hele tiden og til slutt så blir jo han klarer ikke å holde seg for han blir knust med noen røre og nei, jeg mener beinene og, og libotten og da tenker jeg at jo, jeg må komme til høyeste punkt altså Den, den dagen før jeg reiser ut på den turen her, så forteller min samboer at hun er gravid. Og når jeg kommer opp på, og står der sånn, og da tenker jeg at min far som sitter der borte, han har aldri hatt noen far, for faren hans døde før han ble født. Min fetter har aldri hatt noen far, for hans far døde på sjøen før Stig ble født. Og nå visste jeg at min samboer var gravid, og, og han skal heller ikke få noen far for noe rusle og sånt. Anders står midt oppe i kaoset. Han ser bare hva som skjer, ikke hvorfor. Men de som står på naboplattformen, Edda, ser hva som er i ferd med å skje med plattformen Alexander Kjelland. På Edda-plattformen var en produksjonsplattform som Kjelland var forbundet med, med en gangbro. Og når det er dårlig vær, så tar han plattformen bort, for at den ikke skal ligge og stange mot hverandre med gangbroen. Så det blev gjort. Og like etter den forhalingen vi gjort i sekstiden, så begynner kjelleren å krenge. Dette er oljehistoriker og professor ved Universitetet i Stavanger, Marie Smitt-Solbakken, på en litt skrapet Skype-linje. Og de står og ser på Edda at foten sklir. Det foten sklir mer og mer ut, for så til slutt å bykse modig og at han dette av. Det høres helt utrolig ut at et bein kan knekke av en oljeplattform. Hvordan og hvorfor skjer dette? Den eh, eh, offisielle eller den, eh, den konklusjonen 
som den norske granskingskommisjonen stilte seg bak, var at under byggingen av Alexander Kjelland ble det utført en feil sveis som det utviklet seg videre etter riftig, som med belastningene som var i Nordsjøen utviklet seg til et trøtthetsbrudd. Og det var det støttestaget som går mellom konstruksjonen som støtter opp om disse plattformsøynene. Det knarket av til slutt, og medfører da et skred at flere deler av konstruksjonen kollapser og brekker i sammen. Så er det videre det at plattformen hadde ikke nok flydeevne til å holde seg oppreist eller flydende med fire søyler. Derfor tipper den rundt på 18 minutter. Anders vet ikke når han står der på toppen av plattformen, men han har bare noen få minutter på å redde seg selv. Men så begynner jeg å tenke litt igjen at hvis plattformen skal synke, så er jeg redd for dragsuget. Så jeg må hoppe. Og det har blitt regnet på i ettertid at når jeg hoppet, så var det mellom 25-30 meter. Så jeg har en rygg i dag som er skruet i sammen av fem skruer. Så jeg øler av ryggen på det hoppet, men hadde det ikke vært dragsug, så hadde jeg jo der bare for det var for høyt å hoppe. Men når jeg kom i sjøen, så var det bare bobler. Det var ikke oppdrift i hele tatt. Så jeg forsvant mange meter ned i Nordsjøen. Og så tar redningsvesten tak i meg. Når boblene er borte, holdt jeg på å si, og oppdriften går tilbake, så kommer jeg opp som en prosjektil. Og når jeg kommer opp da, da er hele kjellene borte. Da kan jeg ikke se den. Da ser jeg bare de her fire pontongene. Plattformen går rundt og forsvinner i bølgene. På bildet etterpå ser man bare de fire runde flytelementene på hvert av beina som ligger og duppe i sjøen. Så møter jeg en bekjent i sjøen der, når jeg kommer opp. Og så ser vi en livbåt som ligger i sånn 15-20 meter borta for oss. Så blir vi inne med å svømme bort hit, men det er en sånn pick-up-livbåt, så den er helt full av vann. Og bare i underbuksa og full storm, og 4-6 grader i vannet, så var det jævla kaldt. Så ser vi en annen livbåt som ligger også en 20-30 meter borta for oss. Så blir vi enige om å hoppe i sjøen igjen og svømme bort hit. Etter mye moment så kommer vi oss bort hit, og da viser jeg at den ligger med bånd i været. Men det var en sånn ordentlig harling-livbåt som det samme hvilken veien ligger, så er den tett. Så viser jeg at det var 15 mann inni, og så var vi 15 mann på utsida, og sammen så klarer vi å snu den. For på sånne harling-livbåter så henger det tauverk på sidene. Så vi klarer å snu den, og så åpner de skyvinduene, og så drar de oss inn. Men før de snur den, da er jeg så forfrossen at jeg klarer ikke å gjøre noen ting. Fingrene føltes som røykepølser og beina og armene som tømmerstokker. Så da tenkte jeg at nå der var jeg. Så jeg tok det tauet i siden der, så bandt jeg en halsdig rundt armen. Så bare tenkte jeg at hvis jeg dør nå, så finner de meg for å få meg hjem. Det er flaks han kommer seg til den livvåten. For mye av redningsutstyret på Alexander Kjelland forsvinner i havet før noen rekker å bruke det. Men hvorfor synker plattformen så raskt? Plattformen kunne låge blitt flydende mye lengre 
tid kanske kunnan liksom hålla sig flytande till räddningen kom. Det spekuleras vi jag har läst att han kunde hålla sig flytande i två timmar, andra säger att han kunde hålla sig flytande med fyra söylar. det må man ju spört ingenjörer och tekniker om hur länge hade hållit sig flytande, men han hade i alla fall utvilsamt inte gått runt på 18 minut. Så de som stod igen på plattformen, de hade 18 minut att rädda sig på och komma sig i livbåda eller komma sig i flotter eller bli tagt upp med kranen från ett av plattformen. Efterforskningen från norska myndigheter konkluderar som sagt med att det är er en svejsefeil som gör att ett av benen på plattformen knäcker av. Men en granskningsrapport genomförd av franska experter slog fast att plattformen också var feildriftad och att orsaken till olyckan var sammansatt. Källan blev brukt till en boligplattform. Och med det så satte den upp fyra etager med container och över 300 sängplatser. Upprinnligen var det 78, det tror det var. Eh, och den blev eh, den låg i ro och blev förhållt eh till en produktionsplattform och var utsatt för egentligen stora belastningar med att stadig bli trukket veck ifrån produktionsplattformen när det var dåligt vär. Och när han låg i den produktionsplattform så kunde han inte ha tiankre på sig eller fästa med tiankre som det stod i operationsmanualen. Den skulle fästa den var kun fästa med åtta. Flere smittsolbakken har snakket med mener at det er denne feilbruken av plattformen som utløste trettetsbruddet i konstruktionen. En tredje forklaring er at oksygenflaske som blev lagret ved siden av beinet som knäck har eksplodert og på den måten forårsaket ulykker. Disse tre teoriene har stått side om side og utfordret hverandre. Men det officiella Norge har hela vägen alltså varit och det vetenskapsmiljö har hela vägen varit samlat om att det var ett tröttsbrott som följde av 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 en feis begått av det franska värftet i Frankrike. Du du fant en rapport i Riksarkivet i 2016. Vad visste den rapporten? det var en rapport förlagd av Emil Åldale som är er professor i maritime forhold, och jobbade då i den gång på NTH i Trondheim. Han lagde en rapport om stabilitet för granskningskommissionen. Och den är er väldigt entydig i sin konklusion. Den konkluderar med att olyckan skyldes att ett stag av. Katastrofen skyldes att dörren skott var öppna så däckstrukturen och plattformen hulrum blev fyllt med vatten så gjorde plattformen bicka över. Annars blir liggande i sjön i 20-25 minuter. Det är er mellan 4 och 6 grader i vattnet. Bölga på upp till 9 meter. Jag trodde inte att skulle för det var jag så kall att jag klarade inte att le på fingrar och sån men jag kom bort i livbåten där var vi där 30 stycken och vi satt sån helt inte varandra. Så da fikk jeg fort varmen igjen, egentlig. Og nu begynner også andre båter å komme til som har hørt med i det signalet fra Alexander Kjelland. Så kommer det en supplybåt som vi får kontakt med via, via VHF-en. 
en som heter Norman Schipper står også i den så blir vi enige om at de skal prøve å ta som bor der og da har vi en 7-8 mennesker 7-8-9 mennesker som går opp på taket på livbåten og så skal vi prøve å komme oss ombord på Norman Schipper men første gang de kommer inn til så, så, så feilberegner vi så vi smeller så innmar inn så vi sprekker hele taket på livbåten men ingen av oss datt i sjøen så blir det besluttet at vi skal prøve en gang til og da går det veldig greit for da når den supplybåten kommer inn til oss så er den i bunnen av en sjø og vi er på toppen og så har de hengt ut sånn svær fiskenetting altså sånn, sånn som er over container og sånn det er bare mye tjukkere så alle vi som var der vi klarte å hoppe på skutsida og så gripe taket i og så stod matroser der og, og, og dro oss ombord Redningsaksjonen i Nordsjøen var det i to dager. Da innser at den har ikke det er ikke mer å finne og den avslutter dette i samråd med partene. Da startet dykkerne sin jobb med å ta opp de som ligger på bunnen under havaristedet. Og det var i 14 dager. 89 overlever. 123 kommer aldrig hjem igen. 30 av dem blir aldrig funnet. I dag ville krisetimene stått klar for å ta imot de som overlevde. Den gang, det var i annen tid. Jeg reste ut i 14 dager etterpå. Jeg ble spurt om å reise ut uka etterpå allerede, men da sa jeg nei, for jeg ville være med begravelsen til han, kameraten som ble delt i to der, i Kristiansand. Så jeg var med på den, og så reste jeg ut den to dager etterpå. Men, men det er jo og så en sån historie altså det her var det er mange år siden 40 år siden 1980 så det var jo ikke noen sånn helsegreie den gangen altså vi kom oss hjem vi, og så, jeg har ikke til dagsdato jeg har hørt noe fra helsemyndigheter eller noen ting det var ingen som kontaktet oss av kommuner eller noen ting etter vi kom hjem du måtte klare deg selv så for mange har det jo gått uh, veldig dårlig med Men jeg tror kanskje jeg klarte meg det at jeg reiste ut en ganske kjapt. Det tror jeg var en fordel. Også det at jeg engasjerte meg, den gangen så heter det ikke Kjellan-nettverket, men Kjellan-fondet. Og da traff jeg jo mye barn og sånn, som spurte ja, om jeg hadde sett pappa. Så jeg fikk prata ut om det her så mye gjennom det arbeidet jeg gjorde. Uh, frivillig da. Så det tror jeg kanskje er grunnen til at, at jeg har klart meg veldig bra. I ettertid så har Norge fått kritik for at prosessen rundt etterforskningen av Kjelland-ulykka har vært for lukket. Særlig sammenlignet med etterforskningen som blev gjort etter lignende ulykke i Storbritannia og Kanada. I Storbritannia så var det en fullstendig åpen prosess der journalisterne fikk være med å høre på avhør. Og alt var åpent. I Kanada så fikk arbeiderne som ble avhørt ha med seg bistandsadvokat under avhør. Og de var åpne for pressen, de var åpne tilgjengelig fra dag en. I Norge så var dette, fikk ikke de som ble avhørt ha med seg bistandsadvokat. Avhørene er ikke stenografert som de er i Kanada. Det er oppsummeringer fra politi- og granskingskommisjon. 
Och det finns eh ansatte som i ettetid har sagt att de fortalte om forhold til granskningskommisjonen som ikke ble notert ned. Så her står ord mot ord. Så det var en veldig annerledes prosess i Norge, en mye mer lukket prosess, og det var ekspertenes og juristenes undersøkelse. Arbeiderne var ikke, fikk ikke medvirket. Og det er veldig rart, for vi tenker jo på Norge som et land, som har et mye mer som har et arbeidsliv som er mye mer basert på medvirkning og demokrati enn i Storbritannia og i Kanada. Torger Moen, som var teknisk ekspert for den opprinnelige granskingen, har vært en av dem som har stått fast på at de den gang fant det fulle svaret på hvorfor Alexander Kjelland gikk rundt. På en e-post til oss skriver han at som forsker så har han lært at ingenting er 100% sikkert, men at i Kjelland-ulykka så har vi sjeldent mange fakta som ga kommissionen et godt grundlag for å komme frem til ulykkesårsakene. Han mener at kommissionens forklaring på hendelsesforløpet er i full overensstemmelse med alle fakta, noe han mener at mange av de andre hypotesene som har blitt fremsatt ikke er. Han sier også at årsaken til ulykka er sammensatt, men at den i hovedsak skyldes feil som blev gjort i design og bygging av plattformen. Men selv 40 år efter så holder ikke dette ansvaret for Anders og flere med han. Det kan ha vært noen sveisefeil eller noen sprekker i, den, i det beinet som, som røk. Men vi mener helt klart at det er en sammensatt årsak. Det er ikke bare den, det er hvorfor tippet han etter 20 minutter helt rundt. Jo, det var for at den bare driftet feil. I mange år etterpå så jobbet de overlevende etter Kjellan og Lykka med å få svar på hva som skjedde den marskvelden i 1980. Hva skjer egentlig når det går 40 år og man ikke er sikker på om man har den hele og fulle sannheten? Som alltid i denne typen saker så begynner folk å leite, grave selv, spinne teorier, spekulere. Hvorfor var det sveisere kommet ut i all hemmelighet med en båt og sveiset på beinet som røyk? En svensk og en skotte. Begge døde. Men vi har jo vittnomstasjonen på at de var der og jobbet, og det er strengt ulovlig å gjøre i sjøen. Det skal han til land for å kunne drive med varmebehandling på, på leggene. Og så spør vi oss, hvorfor hevet rederiet forsikringen med 85 millioner 14 dager før vi tippet? Hvorfor var skipperen redd for å reise ut de siste tre månedene? Han døde ombord under ulykken, men det har kona han sagt i rettslige avhør i Stavanger. Så vi har mange sånne spørsmål. Vi sendte jo 9-80 spørsmål som vi lurer på inn til Riksrevisjonen. I noen tilfeller så har det nok også vært enkelt å stemple de som stilt spørsmål ved ulykka som konspirasjonsteoretikere. Ja, jeg synes at offentligheten har vært stygg fra kjellanulykken. De som våkte seg fram og sa noe annet enn den offisielle forklaringen og stilte spørsmål som jeg synes er naturlig etter en så stor arbeidslykke, har blitt eh, nesten karakterisert som hoffnare, masekopper, konspiratoriske og diagnostisert og emosjonelle. Eh, så det har ikke vært enkelt å protestere eller stille spørsmål. Det har... Eh, og, eh, 
Jeg, og derfor ser jeg gjennom den forskningen jeg har gjort at veldig mye av motstanden er kapslet inne i miljøer. At oljearbeidere som jobbet der, og sjøfolk som var med å redde oss og var i supply-tjenesten, de har sine spørsmål, og de har sine meninger, og de sier veldig mange at de aldri har trodd på den offisielle forklaringen, men at de heller aldri har blitt hørt. I 2019 ba Stortinget Riksrevisjonen om å undersøke myndighetens gransking av ulykka. De skal legge frem arbeidet sitt i mars 2021. Og nå håper Anders og de andre overlevende på et svar. Hvis ikke, så forblir Alexander Kjellan-ulykka en historie uten en slutt. Og for de som sitter igjen, så vil kanskje det være det aller verste. Jeg vet ikke om jeg er så opptatt av det juridiske ansvaret i dag. Jeg er mer opptatt av at undersøkelsen har vært så dårlig i forhold til ensidig av den granskningskommisjonen. Vi har kun et mål, og det er å finne årsaken, den sammensatte årsaken som vi mener, og få det dokumentert og bevist, så vi kan slippe spekulasjoner om hva som er årsaken til ulykken. Og så lenge det er spekulasjoner, så spesielt de som mistet sine kjære, de får ikke fred. Så det er mål nummer en. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Intervjuet med Anders ble gjort av min kollega Tormod Ytterhus. Om du vil lese mer om Alexander Kjellan-ulykka, så finner du hans artikkel om havariet på frifagbevegelse.no. Musikken vår er som vanlig lagd av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du hørte, fortell om oss til en venn, eller gi oss en stjerne eller fem i Apples podcast-app. Og husk, lytt til Røsla, der du hører på podcaster.